0: Hallo, heute widmen wir uns dem Thema Futterverhalten bei der Katze und die erste Frage lautet, was sind die häufigsten Fehler beim Füttern und wie kannst du es vermeiden, deiner Katze das Betteln anzutrainieren? Nach dem Intro erfährst du mehr. Heute kommt der Podcast etwas später heraus als gewohnt, da ich gerade sehr viel mit der Renovierung zu tun habe und gestern ganz vergessen hatte, das neue Thema für euch aufzunehmen. Ja, ähm, gerade beim Renovieren kommen immer wieder ungeplante Dinge hinzu und ich muss immer aufpassen mit meinen beiden Fellnasen, dass sie mir nicht zu sehr helfen beim Renovieren. Und gerade bin ich am streichen und dann setzt sich mein Hund auch schon mal in Farbkleckse und verteilt die dann in der ganzen Wohnung. Ja, sehr viel zu tun. Aber jetzt kommen wir zu dem heutigen Thema. Also, woher kommen unsere kleinen Stubentiger? Sie gehören definitiv zu der Kategorie Raubtier und daher auch zu den Karnivoren. Anders gesagt, das sind Fleischfresser. Der Hund zählt übrigens auch dazu. Aber trotzdem ist die Katze noch eher oder viel mehr ein Fleischfresser als der Hund. Auch wenn die Katze unterschiedlich groß und verschiedene Fellfarben haben können, sind sie alle muskulös und geschmeidig und da wiederum perfekt an die Jagd angepasst. Alle Katzen haben ein Scherengebiss, damit können sie die Beute in Stücke schneiden wie mit einer Schere. Und anders als bei Hunden können Katzen ihre Krallen einziehen. Wie du bestimmt schon gemerkt hast, hat auch deine Katze hochentwickelte Sinnesorgane und ist ein absolut schneller Läufer. Die meisten Katzen leben als Einzelgänger oder in der Mutterfamilie. Dies ist eben anders als bei Hunden. Hunden sind ja ähm, Rudeltiere und vereinsamen sehr oft, wenn sie alleine gehalten werden und äh, sie brauchen definitiv auch unbedingt den Kontakt zu anderen. Ähm, Vorfahre unserer Hauskatze ist nicht die europäische Wildkatze, sondern die afrikanische Wildkatze. Sie wird auch Falbkatze genannt. Warum das so ist? Also die europäische Wildkatze ist sehr scheu und lässt sich nicht sämen. Die Falbkatze hingegen lässt sich sehr schnell an den Menschen gewöhnen. Kommen wir zum Jagdverhalten der Falbkatze. Sie ist eine nächtliche Jägerin und überwiegend hat sie kleine Nagetiere auf ihrem Speiseplan stehen. Meistens ist sie sehr ungesellig. Weibliche und männliche Tiere leben und jagen für sich alleine. Dies hat auch einen sehr guten Grund, denn einzeln, Tiere haben bessere Chancen sich unbemerkt an ihre Beutetiere heranzuschleichen und können somit besser einen Überraschungsangriff ausführen. Das Revier ist durchschnittlich 50 Hektar groß und jede Falbkatze beansprucht es für sich alleine. Duftmagen helfen ihr den territorialen Anspruch zu bekräftigen? Wie sieht es mit der Aufzucht der Jungen aus? Ähm, sind die Kitten oder auch Welpen circa vier Wochen alt, beginnt die Mutterkatze mit der Entwöhnung und auch schon mit dem Jagdtraining. Sie bringt tote und manchmal auch lebende Beute, meistens aber sehr kleine Nager in das Nest. Die kleinen Welpen lernen so selbstständig zu fressen und üben sich auch schon im Jagen, Fangen und Töten. Etwas später kommen die Kleinen mit ihrer Mutter und sie ziehen gemeinsam praktisch um die Häuser. Zuerst in kurzen und dann in längeren Streifzügen. Mit circa drei Monaten unternehmen sie eigene Jagdversuche und mit sechs Monaten trennen sich die jungen Katzen von ihrer Mutter. Mit einem Jahr werden sie geschlechtsreif und richten sich auch ihr eigenes Territorium ein. Ihre Lebenserwartung liegt bei ca. 15 Jahren. Wie wurde aus unserer Falbkatze eine Hauskatze? Also man geht davon aus, dass im zweiten bis dritten Jahrtausend vor Christus in Ägypten, manche denken sogar ungefähr 1500 vor Christus, die Katze gezähmt und als Familienmitglied gehalten wurde. Wie bei unseren wilden Hunden ist der Ablauf bei der Falbkatze ähnlich. In Ägypten wurden große Mengen an Getreide angebaut und in den sogenannten Kornkammern gelagert. Mäuse und Ratten werden ebenfalls gefallen am Getreide gefunden haben und dies wiederum hat die Wald äh, Wildkatze angezogen. Nach und nach sind dann Menschen dorthin gezogen zu den Kornkammern und haben Dörfer aufgebaut. Da die Katzen die Mäuse und Ratten in Schach gehalten haben, bekamen sie sehr bestimmt auch von den Menschen Futterreste als Belohnung. Trotzdem wurde die Katze nicht für bestimmte Aufgaben weiter gezüchtet, im Gegensatz zum Hund. Daher hat sich bis heute unsere Katze sehr viel von ihrer ursprünglichen Natur bewahrt. Auch wenn sie sehr eng mit uns Menschen zusammenlebt, lässt sich ähm, nicht genauso erziehen wie ein Hund sondern bleibt er so wie sie ist, nämlich unabhängig und etwas eigenwillig. Ich muss sagen, also meine Katze Chiara verhält sich manchmal schon sehr wie ein Hund. Sie begrüßt mich total freudig, wenn ich nach Hause komme, an der Eingangstür. Sie hört auch sehr gut auf ihren Namen, vorausgesetzt sie hat Lust dazu. Aber hier ist auch der Unterschied zu meinem Hund. Ähm, er hört besser auf seinen Namen als meine Katze und manchmal kann ich auch das beste Futter haben oder das beste Essen um meine Katze ist es ganz egal. Im Gegensatz zu meinem Hund, der dann schon triefend neben mir sitzt und kaum erwarten kann, dass sie etwas zu essen bekommt. Trotzdem liebe ich meine beiden Fellnasen und auch gerade deswegen, weil sie so eine tolle Persönlichkeit haben. Unter den Hundenbesitzern sieht man sehr oft Rassehunde und hier wird auch sehr viel Wert auf die jeweilige Rasse gelegt. Rassekatzen hingegen machen nur fünf bis maximal 10% der in deutschen haushalt lebenden Katzen aus. Schauen wir uns doch mal die Hauskatzen und ihren Lebensraum auf dem Bauernhof an. Die Reviergröße von einer Bauernhofkatze hängt von der Populationsdichte ab, also wie viele andere Katzen in unmittelbarer Nähe leben. Das Revier von männlichen Katzen ist meistens so dreimal so groß wie das von den weiblichen Kätzinnen die zone des reviers umfasst die gebäude des bahnhofs und der garten in der kernzone befinden sich die hauptfutterplätze und der beste schlaf und nistplatz der katze und daher spielt er eine sehr wichtige rolle nämlich als rückzugsort dort kann sie sicher entspannen und meistens leben dort auch mehrere katzen zusammen außerhalb der Kernzone geht jede Katze für sich alleine auf die Jagd. Treffen sich dann mal doch zwei Katzen auf ihren Streifzügen, so gehen diese Fälle oftmals nur sehr selten blutig aus. Also ganz klar ist es, dass es nicht immer so abläuft. Manchmal sind die Kämpfer auch sehr hart und wild. Trotzdem versuchen sie meistens nur einander zu imponieren durch Anstarren und lautes Knurren und Schreien. Man nennt das auch Drohgesänge. Meistens räumt dann einer der beiden Katzen das Feld. Katzen sind im Durchschnitt 13 von 24 Stunden auf einem Bauernhof aktiv. Also Sie jagen alles was sich bewegt und ihre eigene Körpergröße nicht überschreitet. Das wären zum Beispiel Fliegen, Libellen, Heuschrecken, Regenwürmer, Frösche, Eidechsen, Ratte, Mäuse, junge Kaninchen und Vögel. Und natürlich hauptsächlich Mäuse. Meistens sind sie so zwischen 30 Minuten und zwei Stunden auf der Jagd. Auch wenn mehrere Katzen auf dem Bauernhof leben, dann gehen sie alleine auf die Jagd. Mit ihren beweglichen Ohrmuscheln können sie sehr gut die Richtung der kratzenden und knisternden Mäuse lokalisieren. Sie sind Lauerjäger. Das bedeutet, sie lauern und verharren und beobachten den Eingang des Mäusebaus und dies stundenlang. Dabei zeigt eine Katze wirklich eine außerordentliche Geduld. Verlässt nach Stunden des Wartens eine Maus ihr Loch, wartet die Katze trotzdem noch so lange, bis die Maus weit genug vom Eingang ihres Baus entfernt ist und springt erst dann los. Eine schnell fliehende Maus aktiviert die Jagdschlüsselreize der Katze. Meistens wird eine Maus durch einen Nackenbiss getötet. Und manchmal kann man beobachten, wie eine Katze mit ihrer Beute spielt. Sie lässt sie immer wieder los und fängt sie wieder ein und für uns ist es ein sehr schlimm anzusehendes Verhalten. Für die Katze ist dies aber sehr wichtig, denn ist die Beute nämlich zu groß für die Katze, kann sie sich eventuell zu sehr wehren und wird erst durch das Spiel ermüdet, bis die Katze gefahrlos den Todesbiss ausführen kann. Also heute weiß man, dass die Fütterung keinen Einfluss auf das Jagdverhalten der Katze hat. Also Katzen, die regelmäßig und ausreichend gefüttert werden, gehen trotzdem auf die Jagd. Und demnach jagen Katzen auch, wenn sie satt sind. Manche denken, um eine Katze verstärkt auf die Mäusejagd zu schicken, gibt man ihr weniger Futter. Aber das bewegt genau das Gegenteil. Hungrige Katzen magern schnell ab, und ihre körperliche Verfassung verschlechtert sich sehr und es wirkt dadurch auch negativ auf den Jagderfolg aus. Noch dazu darf eine Katze auf keinen Fall hungern, dazu aber später mehr. Ähm, ich habe eine sehr enge Bindung zu meiner Katze. Ähm, ich weiß, dass es bei anderen Katzen nicht immer so ist, da ist eine nicht so ganz feste emotionale Bindung zu ihrem Menschen. Um, trotzdem spielt hierbei nicht die Fütterung eine Rolle. Also, gerade Hauskatzen, egal ob sie allein oder zu zweit gehalten werden, brauchen sehr viel Kontakt zu ihrem Menschen. Und besonders für Katzen, die in einer reinen Wohnung leben, also eine reine Wohnungshaltung, ist um, das tägliche Sprechen, Streicheln und Spielen sehr wichtig und beugt auch Verhaltensstörungen vor. Und gerade das tägliche Spiel ist für eine Katze ein Jagdersatz. So kann die Katze ihren natürlichen Trieb ausleben und sie muss auch beim Spielen Jagderfolge haben, als ihre Beute auch öfter mal erwischen. Ähm, ja, wie schon gesagt, ist die Katze ein Fleischfresser und ihre natürliche Beute sind Mäuse und andere Kleintiere. Diese liefern äh, Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Eine Katze, die sich nur von Mäusen ernähren müsste oder würde, müsste täglich 10 bis 12 Stück davon erbeuten. Ähm, ihr Darm ist kürzer und deshalb bleibt ihre Nahrung nicht lange im magen darm -Trakt. Und gerade aus diesem Grund muss ihre Nahrung hochwertig ähm, sein, ähm, viel Energie äh, bereitstellen und nährstoffreich. Katzen sind oft ähm, gemütliche Esser. Und legen manchmal Pausen ein, bewahren sich einen Teil des Futters für später und ähm, Katzen die ständig Zugang zu Futter haben, nehmen manchmal so 20 kleine Portionen über den Tag und die Nacht gleichmäßig verteilt zu sich. Aber auch Katzen möchten beim Fressen nicht gestört werden und wenn mehrere Katzen im Haus sind oder leben sollte daher jede ihren eigenen ja, Futternapf haben. Katzenwellen brauchen recht häufig Futter am Tag, im Gegensatz zu den erwachsenen Katzen. Bei ihnen muss nicht so oft am Tag gefüttert werden. Und dafür erhöht sich die Anzahl der Fütterung aber wieder im Seniorenalter. <lacht> ähm, es gibt sehr viele Fehler, die man bei der Fütterung machen kann, und gerade was die Inhaltsstoffe betrifft und äh, den neuen, modernen Fütterungsarten wie vegetarisch und vegan. Nicht alles, was für uns gut ist, ist auch für unsere Katzen gesund. Und da habe ich ein ähm, E-Book mit den Tabus bei der Fütterung geschrieben. Ähm, den Link dazu findest du in den Notes. Ähm, du kannst äh, den Download herunterladen, abonnierst dann aber gleichzeitig den Newsletter. Und Sehr gerne kannst du dich im Anschluss auch wieder austragen. Um, das ist ganz legitim. Um, trotzdem empfehle ich dir, um, dich nicht gleich wieder auszutragen oder den Newsletter zu deabonnieren, sondern mindestens einmal anzuschauen. Also der Newsletter kommt ohnehin nur einmal im Monat. Und dort erfährst du weitere Tipps rund um Futter und Ernährung von Hund und Katzen. Und gerade im letzten Newsletter habe ich von meinem letzten Einkauf bei Ikea berichtet. und Meine Katze Kiara ist ein absoluter Ikea-Fan. Und wenn du mehr dazu wissen willst, abonniere den Newsletter und hinterlasse mir eine Nachricht und du bekommst dann den letzten Newsletter auch nochmal extra zugesendet. Aber dies aber nur jetzt am Rande. Und weiter geht's mit den Fütterungsfehlern. Also Fütterung auf die Minute genau ist es sinnvoll. Ein regelmäßiger Tagesablauf mit festen Zeiten für Futter, Ruhe, Spiel und Schmusen macht den Alltag für deine Katze berechenbar und reduziert damit auch den Stresspegel. Trotzdem solltest du deine Katze auf keinen Fall auf ein durchgetaktetes Tagesprogramm dressieren. Ähm, immer verfügbares Futter kann zum Beispiel auch zu Übergewicht führen. Und häufig nehmen Katzen nämlich mehr Essen auf, als sie müssten. Manchmal liegt es auch an der Langeweile. Ähm, oft wird auch Kontaktaufnahme als Futteranforderung missverstanden. Wie schon erwähnt, hängt die Steigerung der Bindung zwischen deiner Katze und dir nicht unbedingt davon ab, wie oft du deine Katze fütterst, sondern eher ähm, Zuwendung, Körperkontakt und Spielen ist ihr da wichtiger als das Naschen. Ebenso ist eine ständige Abwechslung beim Futter und keine Abwechslung beim Futter falsch. Also einmal zu viel und zu wenig ist nichts. Katzen fressen oft nur, was sie kennen. Das bedeutet, viele Katzen sind sehr konservativ. Sie fressen zum Beispiel nur Trockenfutter oder Nassfutter oder Futter von den bestimmten Herstellern. Und das liegt daran. Weil sie als Welpe es so kennengelernt haben. Hier hat eine Futterprägung stattgefunden. Und gerade im Krankheitsfall, wenn Spezialfutter benötigt wird, ist dies eine sehr große Herausforderung. Ähm, Katzen können nämlich sogar verhungern, wenn sie nicht das richtige, gewohnte Futter bekommen. Wenn eine Katze ein oder zwei Mahlzeiten auslässt, ist das keine Katastrophe. Aber. Wenn sie länger das Fressen verweigert und an Gewicht verliert, solltest du unbedingt zum Tierarzt gehen. Ähm, denn dahinter kann auch eine Krankheit stecken und nicht nur das falsche Futter. Bei zu wenig Abwechslung mit dem Futter können Mangelerscheinungen entstehen. Dazu erzähle ich dir aber in den nächsten Folgen noch mehr. Ähm, Katzen sollten früh auch an andere Geschmäcker gewöhnt werden. Die Futterprägung kann auch dazu führen, dass sie absolut nur Trockenfutter essen und ähm, für Katzen ist halt Nassfutter die bessere Wahl. Ein anderer Fütungsfehler ist es, ähm, dem Betteln nachzugeben. Oftmals betteln sie auch nur, weil sie zu wenig Bewegungsmöglichkeit haben, weil ihnen langweilig ist und dann entsprechend auch ähm, ja ein bisschen mehr fressen würden. Am Bettelt deine Katze, kannst du versuchen, ihr diese Gewohnheit wieder zu nehmen und zwar, indem du nur zu den Futterzeiten ihr Futter gibst und in den Futternapf das Futter machst. Im Notfall musst du leider auch deine Katze aussperren, wenn sie, wenn du beim Abendessen bist, äh, sie da zu sehr oder zu stark bettet. Äh, alles Essbares solltest du ohnehin wegräumen, wenn du nicht da bist. Denn deine Katze hat kein Unrechtsbewusstsein und respektiert Regeln, nur wenn du selbst anwesend bist. Und gerade auch meine Klara verhält sich genau so. Sie hat eine Vorliebe für Hefezöpfe und ich hatte einmal meinen Hefezopf in der Küche auf dem Tisch liegen gelassen. Und ich liebe Hefezöpfe, genauso wie meine Katze. Und äh, meine Katze habe ich dann allein gelassen und die Tür nicht zugemacht von der Küche. Und als ich nach Hause kam, war ein gutes Stück von meinem Hefezopf einfach so verschwunden. <lacht> ja, das passiert mir äh, trotzdem immer mal wieder. Ähm, egal wie gut ich äh, denke, mein Essen verrollen, versteckt zu haben. Meine Katze findet es sehr zuverlässig und sehr witzig ist es. Vor allem, wenn meine Katze auf meinem Esstisch Essen findet. Weil ähm, wenn ich kurz weg bin und sie denkt, sie kann das jetzt vom Tisch herunterholen, dann schmeißt sie es ja immer nach unten, aber dann hat sie Pech, weil dann ähm, mein Hund sofort zur Stelle ist und das ganze Beweismittel vernichtet. <lacht> ja ähm, Trotzdem gehen die beiden sehr gut miteinander um, wenn es ums Thema Essen geht, nämlich möchte einer der beiden sein Essen nicht teilen, respektiert es der andere. Und da bin ich sehr stolz auf die beiden. Ja, wie gesagt, Katzen sollten immer zu essen haben, sie dürfen nämlich absolut nicht fasten. Bekommen Katzen nicht regelmäßig Futter, fehlt ihnen ein bestimmtes Protein, das sie selbst nicht herstellen können. Und dann entsteht unter Umständen in ihrer Leber Ammoniak und damit können sie sich selbst vergiften. Ja, sehr wichtig. Ähm, ja, Nun, wie sieht es mit den Näpfen aus bei der Katze? Die besten Materialien sind Edelstahl, Keramik oder bruchsicheres Glas. Plastiknäpfe sind total ungeeignet. Ähm, Katzen trinken auch im Allgemeinen sehr wenig Wasser. Sie sind ähm, Wüstentier-Nachfahre. Du solltest die Wasserschüssel auch nicht direkt neben der Futterschüssel stellen, sondern möglichst in einem anderen Zimmer platzieren. Ähm, mehrere Trinkstellen in der Wohnung sind auch zu empfehlen. Für meine Katze habe ich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, auf dem Balkon und im Hof mehrere Wasserschildchen stehen. Und ähm, außer dem Katzengras mögen Katzen sehr gerne auch andere unschädliche Kräuter und Gräser. Welche das genau sind, siehst du dann auf meiner Webseite und ich verlinke es dir noch in den Notes. Dort kannst du dann auch auf einen Blick die Kräuter und Pflanzen erkennen, weil ich dir dort auch Bilder hinterlegt habe. Ja, das war's schon. Nun kommen wir nämlich zur Zusammenfassung. Die Falbkatze lässt sich leichter zähmen als die europäische Wildkatze. Es gibt weniger Rassenkatzen im Vergleich zu Rassehunden. Und Katzen haben ein sehr eigenwilliges Wesen, wie wir alle wissen. Sie markieren ihre Via durch Kot und Urin, durch Kratzmarkierungen und durch Sekrete aus den Drüsen an ihrem Kinn und ihren Schläfen. Und du hast bestimmt auch schon bemerkt, wie oft sich deine Katze an verschiedenen Dingen reibt und damit kennzeichnet sie einfach ihr Revier. Ihre Revier besteht aus einer Kernzone und einer Zone zum Jagen. Jagdspiele sind sehr wichtig und gerade für Hauskatzen. Und Übergewicht muss bei Katzen vermieden werden, denn sie dürfen absolut keine Diät machen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge ein bisschen das Fressverhalten deiner Katze näher bringen. Und wie gesagt, unten findest du den Link für die gefährlichen und guten Pflanzen für deine Katze. Und wenn du Lust hast, kannst du ähm, ein kleines E-Book downloaden mit dem Thema Tabus bei der Fütterung. Du trägst dich dann auch zum Newsletter ein, aber ganz ehrlich, ich selbst finde Spam-Mails total schrecklich. Und daher versuche ich in meinem Newsletter immer nur sehr gute und nützliche Tipps zu geben und eben auch aus meiner persönlichen Erfahrung zu berichten. Du kannst dich eintragen und dann gleich wieder austragen. Das ist legitim und ich biete es ja auch so an. Trotzdem möchte ich ähm, dir die Chance geben, zusammen mit mir die Ernährung für deine Fellnasen zu verbessern. Und ähm, ich bin durch einen sehr langen Weg gegangen und gebe dir meine Erfahrungen und auch meine Fehler weiter, aus denen ich gelernt habe. <lacht> Den ähm, Fehler darf man machen, man muss aber daraus lernen. Das ist sehr wichtig. Ich wünsche dir und deiner Fellnase einen wunderschönen, sonnigen, restlichen Tag und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann!